0: Hola a todos y todas, muy bienvenidos bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera órbita por TX Radio soy Teresa Paneca, astrónoma y como todos los lunes a las 2 de la tarde horario Chile, voy a estar acompañándolos acompañándolas con una hora de astronomía, y el programa de hoy es un programa muy especial, un programa que me tiene muy contenta, y un programa que partió a las 9 de la mañana en TX Radio Conciencia Imposible junto al profe Roby, que nos va a estar acompañando también en este capítulo de Fuera órbita. hoy junto a robbie y decidimos hacer un crossover de nuestros dos programas para poder hablar de planetas, para poder hablar de viajes espaciales, para poder analizar un poquito cómo se presenta la ciencia, cómo se presenta la posibilidad de viajar fuera de la Tierra, en este caso a otros planetas, en el cine y qué tanto de verdad científica hay en eso. De hecho, por la mañana, si no lo han escuchado, por favor vayan a escuchar el programa que va a estar disponible a través de eh, la página de TX Radio en las diversas plataformas donde están guardados los podcasts de estos programas y también a través de la página de YouTube de El Profe Roby. Pueden ir a revisarlo porque lo que estuvimos analizando en la mañana fue la parte de los viajes, cómo es que se hace el viaje a otro planeta, y para eso estuvimos analizando en primer lugar la película Avatar, que es una de mis películas favoritas, estoy esperando ansiosa igual que todos ustedes la segunda parte, que creo que quedó para el próximo año, no sé. Interestelar, que es definitivamente mi película favorita y que hoy ahora lo vamos a pasar estupendo porque hay, hay tres planetas muy interesantes de analizar, El Marciano, que claramente habla de un futuro, una vida, una colonia en Marte, ¿cómo sería eso? The Wandering Earth, el planeta errante, y el quinto elemento que no alcanzamos a revisarlo por la mañana Vamos a ver si alcanzamos hoy día O sea, ahora en, en esta segunda parte Porque en verdad la conversación estuvo extraordinariamente buena ¿Qué es lo que vamos a estar analizando en este capítulo de Fuera Órbita? Bueno, la habitabilidad de estos planetas Y la habitabilidad es algo muy importante Es algo que estuve trabajando en mis cursos para niños las semanas anteriores Y es algo que es bueno tener presente Porque la mayoría de estas películas de ciencia ficción La mayoría de esta, de esta industria de cinematográfica que se dedica a proponer eh, lugares alternativos en el caso de una Tierra apocalíptica, en el caso de tener que escapar de nuestro planeta, eh, lo hacen siempre, primero con la posibilidad de viaje y segundo, los planetas que proponen. Eh, sería interesante analizar cómo es que efectivamente sería la vida sobre esos planetas. ¿Es posible encontrar otro planeta donde las condiciones de vida sean las mismas que tenemos sobre la Tierra? ¿Es posible que podamos recorrer la superficie igual que lo hacemos sobre nuestro planeta? ¿Qué son los puntos claves que hacen que el planeta Tierra sea un planeta tan adecuado para la vida como lo conocemos? Así que Ahora, como en todos estos pro todos los programas de Fuera de Órbita, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Después yo les voy a estar hablando para recordarles, esto es algo que hemos visto en otros programas, pero siempre es bueno recordarlo, cuáles son estas condiciones de habitabilidad que hacen que la Tierra sea un destino fabuloso para la vida en nuestro universo. Y posterior a eso, vamos a incluir a el profe Roby en la conversación y ahí nos vamos a ir de lleno al análisis de estas películas, así que se nos viene un programa muy entretenido, espero que lo disfruten tanto como yo cualquiera de sus preguntas que tengan va a ser muy bienvenida ahora o más tarde para seguir hablando de estos temas y a concentrarse, a ponerse de nuevo esta, este traje de niños, de niñas, a pensar en estas películas maravillosas que nos ha entregado la industria y a disfrutar de la ciencia y la astronomía, nos vamos con Inclus y Stellar Estamos de vuelta por Fuera de Órbita y como les había mencionado, el tema de hoy van a ser estos análisis a estas maravillosas películas, eh, revisando sobre todo cómo son los planetas que nos presentan esas películas y cómo son las condiciones de habitabilidad, porque todas las películas tienen la tónica en común de que el ser humano, la, la raza humana, va a ser capaz de habitar en estos planetas. Entonces, antes de entrar de lleno, antes de invitar al profe robbie y discutir con él respecto a estas películas, vamos a estar hablando un poquito sobre, bueno, qué es lo que necesitamos para que un planeta sea habitable. Y lo crucial para la vida, es algo que vemos aquí sobre la Tierra, es sobre todo la temperatura. Un, un primer filtro que tiene que pasar un planeta para considerar que sea habitable es la temperatura. Y esto es algo que podemos ver fácilmente sobre la Tierra. Tenemos distintos tipos de vida en distintos climas. Tenemos Vida en entornos muy fríos, vida en entornos muy calientes, pero vemos que en la mayor parte de la vida se sitúa en climas más mediterráneos. Las temperaturas en la Tierra pueden alcanzar extremas bajo los 0 grados y también temperaturas alrededor de los 50 de grados Celsius en los momentos de, de mayor calor. Pero, ¿cómo esto se puede medir en otros planetas, en planetas fuera de la Tierra? Bueno, lo que ocurre aquí es que se define una llamada zona habitable en torno a la estrella. Las estrellas también pueden ser de distintos tipos. Tengo estrellas más frías, enanas rojas, estrellas tipo sol, que son estrellas amarillas, y estrellas mucho más grandes y a muchas mayores temperaturas, que son las gigantes azules. En torno a cada, de una, cada una de estas estrellas se va a trazar un área, se va a trazar una distancia a la cual se espera que los planetas tengan temperaturas similares a las de la Tierra. En el caso del Sol, por ejemplo, esa distancia está centrada más o menos en una unidad astronómica, que es la distancia a la cual está la Tierra del Sol, varios miles de millones de kilómetros desde la estrella central. En el caso de las gigantes azules, que son estrellas más grandes, esta distancia va a estar mucho más alejada. Y para las enanas rojas vamos a encontrar zonas habitables que estén más cerca de la estrella que lo que está Mercurio de nuestro Sol. O sea, realmente eh, planetas muy, muy cercanos a sus estrellas. Pero la temperatura de un planeta no solamente está definida por la distancia a la cual está de la estrella, sino que también va a estar definido por el material del planeta, el, algo conocido como el albedo, o sea, en el fondo, cuánto del calor que recibe el planeta efectivamente el planeta va a absorber y cuánto va a reflejar, porque dependiendo de esto va a ser la temperatura efectiva a la que va a estar y, más importante que todo lo anterior, al menos dentro de nuestro sistema solar, la presencia o no de una atmósfera. La atmósfera... Es una capa de gas que envuelve a los planetas, que envuelve a la Tierra, por ejemplo, y que también actúa como eh, hace este efecto invernadero, ¿no? que es lo que conocemos del cambio climático. Entonces, en el fondo, conserva la temperatura, conserva el calor en la superficie terrestre. Lo peligroso del cambio climático es que cuando nosotros tenemos una atmósfera que tiene gases tipo invernadero, una atmósfera con gases pesados, voy a generar un mayor efecto de atrapar el calor. Y. Para la vida sobre la Tierra, algunos grados más de temperatura puede ser fatal, y es lo que estamos viendo sobre nuestro planeta. La atmósfera es la que hace que, por ejemplo, Venus, que es el segundo planeta más cercano al Sol, sea el planeta más caliente del sistema solar, alcanzando temperaturas que bordean los 500 grados Celsius, contrario a Mercurio. Mercurio, si bien está más cerca del Sol, no tiene una atmósfera como la de Venus, y la atmósfera de Venus, además, está repleta de gases tipo invernadero. Entonces, en la cantidad de temperatura que son capaces de almacenar en el interior del planeta, extremadamente alta. La atmósfera, quizás, y a mi parecer, es lo más crucial para la vida. No solamente nos va a permitir tener una temperatura adecuada, sino que además contiene una gran cantidad de gases. Los gases son esenciales, ¿no? Porque solamente o sea, hay oxígeno, por supuesto, el oxígeno nos permite respirar, pero además están todos los gases que nos protegen contra la radiación nociva del universo. Nuestro sol, si bien nos ilumina, también nos está emitiendo rayos en eh, sectores del espectro electromagnético que son extremadamente energéticos, rayos ultravioleta, rayos gamma. Estuvimos hablando hace algunas sesiones con el doctor Esteban Vera sobre cómo la atmósfera evitaba que estos rayos penetraran, que llegaran a la superficie terrestre y evitaba que pudiésemos tomar observaciones astronómicas de eh, eventos extremadamente energéticos de nuestro universo. Esto es malo quizás para la astronomía, pero muy bueno para la vida sobre la Tierra, porque si tuviéramos toda esta radiación peligrosa sobre nosotros... No podría, o hay muchos tipos de vida que no podrían existir. De hecho, hoy día por la mañana conversábamos esto con el profe y Yo le decía, bueno, voy a tener que dedicarle un capítulo entero al protector solar. ¿Qué es lo que tiene protector solar que nos protege contra los rayos ultravioleta? Esta es una pregunta que surgió en un almuerzo en mi casa y la verdad es que me lo he estado cuestionando desde entonces. Esto fue hace un par de días, el fin de semana. Eh, pero realmente ¿qué es lo que tiene? porque nuestra atmósfera sabemos que nos puede proteger de estos rayos porque a través de su composición en el caso de los rayos ultravioleta a través de la capa de ozono lo que ocurre es que el rayo de luz la energía específica que corresponde a el ultravioleta y es absorbida por los, las moléculas de ozono es absorbida por los distintos átomos por sus electrones que van a saltar a niveles de energía más altos eh, ¿cómo esto lo logra? el protector solar es algo que Realmente no sé y es algo que yo al menos me he propuesto como desafío personal poder entender. Entonces, bueno, la atmósfera nos protege de esta radiación nociva. Además, la atmósfera también nos protege el impacto de meteoritos, del impacto de asteroides. Y esto es crucial porque, por ejemplo, vemos la superficie lunar, vemos la superficie de Marte, vamos a estar hablando de Marte, que están llenos de cráteres. Esto es porque no tienen esta gran capa gaseosa que lo que va a hacer es frenar el ingreso de estos cuerpos masivos, calentarlos, porque en el fondo a través del roce contra toda esta capa de gas se calientan por fricción y finalmente se eh, hacen pedazos. Se, se, debido a las grandes temperaturas se fragmentan y los pedazos que terminan llegando a la superficie terrestre son mucho menores al asteroide original, al meteoro original que ingresó a nuestra atmósfera. ¿Qué otra cosa es importante para que un planeta sea habitable? Ya dijimos la temperatura, dijimos que tuviera atmósfera. El tamaño, la cantidad de masa también va a ser muy importante. Esto en general no es algo que nos preocupe mucho porque la masa mínima que necesitamos que tenga un planeta un cuerpo para que sea habitable es más o menos dos veces la masa de la Luna la Tierra tiene alrededor de 83 veces la masa de la Luna Marte, que es más pequeño igual tiene varias veces la masa de la Luna ¿y por qué es relevante esta masa mínima? porque esta es la masa mínima que va a permitir teóricamente que el planeta tenga la fuerza el campo gravitacional como para sostener esta atmósfera sin atmósfera no solamente no podemos respirar y no tenemos las temperaturas adecuadas, sino que sin atmósfera tampoco es posible conservar líquidos sobre la superficie. Entonces se nos vuelve imposible poder pensar en tener agua líquida. Y aquí igual hay que hacer una excepción. Nosotros siempre hemos considerado los planetas habitables como los planetas que serían habitables para el tipo de vida que tenemos en la Tierra. Pero eh, se ha hablado también de que hay otras zonas del sistema solar incluso que pueden tener una química distinta a la Tierra y aún así poder tener tipos de vida que no sean los de la Tierra pero que sean vida al fin, que sean cuerpos que estén evolucionando e interactuando químicamente con su entorno. Para efectos de la sesión de hoy nos vamos a concentrar, por supuesto, en eh, la semejanza de cómo sería la vida en la Tierra en estos otros planetas, porque en el fondo el fin de estas películas es presentar un planeta B, un hogar alternativo. Les digo al tiro que todo esto es ficción, todo esto es ciencia ficción, nos vamos a divertir mucho, pero recuerden que como a mí siempre me gusta repetir y ser bastante quizás fatalista en ese aspecto, nosotros no tenemos opción de un planeta B, tenemos que cuidar activamente nuestra Tierra, tenemos que hacer Hacer lo posible para no llevarla al extremo donde la única solución sea salir, porque esa solución probablemente no sea una solución factible. Vamos a ver por qué. Vamos a analizar los planetas que nos presentan las películas. Nos vamos a divertir muchísimo a la vuelta de esta canción que más encima me encanta porque le pega en el clavo a lo que estamos hablando que es crucial para la vida. Esto es Atmosphere, atmósfera, lo que necesitamos para vivir sobre la Tierra, de Joy Division. Y a la vuelta ya estamos con el profe Robin. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita Y ahora con el profe Roby Tal como prometido <ríe> Él me tuvo a mí de visitante por la mañana En la primera parte de este crossover De primer crossover Porque sí o sí se vienen más Y ahora él viene a acompañarnos a nosotros a de Órbita Para seguir hablando de estas películas Para seguir eh, buscando qué tan, ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan real es que podamos partir a otro planeta? que ¿Podemos vivir en otros planetas? Bueno, Roby, ante todo Muchas gracias por eh, la invitación, placer, porque en verdad, yo ya lo dije, esto fue idea de Roby, él se lleva todo el, el, el crédito de este crossover, <risa> así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal ha sido tu mañana? ¿Cómo estás en este momento? Feliz,
1: feliz. De verdad, desde la mañana sigo como flotando, como, como habíamos conversado en harta, en, en fuera de órbita estoy, esa es la verdad. <risa> <risa> porque eh, es muy entretenido todo lo que estamos conversando y que podamos darle dos perspectivas. Eh, lo encuentro genial. Porque hay muchas cosas que quedaron en la mañana y es como, oye, pero ya dejemos esto para la tarde, dejemos esto para la tarde. Así que yo estoy motivadísimo y, y harto pendiente también de lo que estabas comentando sobre la lo, como lo, lo preciso que tienen que ser ciertas cosas para poder poner un, un ser humano en otro lado
0: no es tan fácil no es tan fácil bueno se supone que todas estas películas de todas maneras han tenido por supuesto eh, cómo se llama apoyo científico entonces tampoco esperemos nada la... claro y bueno sí habían ahí estábamos comentando esto de la tierra y que vuela bueno pero, bueno. pero... <ríe> Pero eh, ninguna, digamos, que, que yo piense que, que haya que destruir. Pero sí es interesante eh, cómo han ido cambiando. Y de hecho, bueno, partimos con Avatar en, en, en tu programa. Y, bueno, aquí Robby, la verdad es que es el experto en las películas. Entonces él, él en general las va a ir presentando. Pero lo que habíamos estado hablando de Avatar es que es este viaje a la luna Pandora en Alpha Centauri, que es un, un sistema bastante interesante, eh, y que esta luna, bueno, orbita un gigante gaseoso. Entonces yo había prometido por la mañana hablar un poquito sobre, bueno, qué pasa con Alpha Centauri en la realidad. Eh, y antes de empezar a analizar ese planeta, quería solamente discutir eso, que Alpha Centauri es, efectivamente es, esto es real, el sistema estelar más cercano a nosotros. Está cuatro años... 4.2, eh, años luz. Eh, bueno, en esta película viajan a 70% de la velocidad de la luz, así que llegan como en menos de 7 años. Eh, si quieren ver esta, sí, tienen que, claro, tienen que ir a escuchar <ríe> la discusión de la mañana. Uh -huh. Pero lo interesante es que esta película eh, se lanza el 2009 y eh, en, en, en el 2000 se me fue el, se me fue el año, pero eh, ya, o sea, no en el 2009, pero en el 2000 Puede haber sido 14, 15, 16, la verdad es que se me fue el año, no lo tengo aquí en este momento. Se descubre el primer, se hace toda una campaña para buscar un planeta en esta estrella. Ahora, ojo, ahí dije esta estrella, pero en verdad es un sistema triple, que tiene alfa Centauri A, que son dos estrellas tipo sol y próxima centauri, que es una enana roja. La película es en torno a una de estas dos estrellas tipo sol, porque dice alfa Centauri A, pero en verdad donde hemos descubierto planeta es en próxima centauri, en la enana ah. roja, una estrella muy fría. Y el planeta que hemos descubierto no es un planeta gaseoso, sino que es un planeta tipo Tierra, más o menos 1.3 veces la masa de la Tierra. Entonces, encuentro que esto es divertido porque el sistema que plantea la película realmente no lo hemos encontrado. Lo habríamos encontrado si es que existiera, porque es un planeta gigante y los planetas gigantes en general son más fáciles de encontrar.
1: Son fáciles de encontrar. ¿Y este, este planeta que mencionaste está en la, en la... ¿Se sabe si está en la zona habitable esta nena roja?
0: Ahí siempre hay, hay, hay una discusión. Eh, se espera que esté cerca de la zona habitable, eh, pero pero bueno es definitivamente uno de los próximos objetivos para poder estudiarlo más a fondo eh, porque es rocoso también. Entonces al ser rocoso también esto hace que sea más interesante. Es Claro, en la película plantean que vamos a la luna de este planeta porque nosotros no podríamos habitar en gigantes gaseosos, no podríamos porque las condiciones de presión serían muy altas. Hay gente que a veces piensa que es porque pasaríamos, cruzaríamos, como es gaseoso, pero en verdad eso no va a pasar, claro. no es una nube. Claro, no eh, claro, es como que nos que...
1: podamos ir a nadar ahí.
0: Exacto, de hecho, tiene mucho material y esto hace que, bueno, por un lado se piensa que puede ser que tenga un núcleo sólido y todo este material gaseoso en torno a él y que eventualmente vamos a llegar al núcleo sólido, pero la realidad es que antes de eso, por las grandes presiones, probablemente pasaríamos gas, líquido, sólido. O sea, igual se va a formar alguna especie de núcleo sólido, no vamos a poder cruzarlo.
1: Pronto, eh, pero dicho eso... Esto, quisieron ir a, 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 exacto. A, poner la idea de la luna, como para no meterse en este gigante gaseoso que, que es polifemo en la, en la película? y dijeron, bueno, obviemos ese problema y vamos a, a una luna del planeta. Ya.
0: Exacto, y yo quería preguntarte a ti, como, bueno, ¿cuáles son las características de esta luna? Porque en una luna, ok, tenemos superficie rocosa, probablemente es una luna más o menos del tamaño de la Tierra, pero cuáles son ¿qué, qué es lo que tiene entretenido este planeta? O sea, esta luna, perdón, ¿qué es lo que tiene entretenido este mundo que nos presentaba Avatar?
1: De hecho, me, me gusta la, la idea porque hace el paralelo con... Con esto de que busquemos eh, vida, por ejemplo, en lunas en Júpiter o lunas en Saturno, creo que también va, va como por ahí el, el, el buscar en Pandora. Que ¿sí? está. Yo lo que creo, mira, dentro, yo, puede que los números lo hayan puesto muy al azar, pero estos son los números que tiene la, la película. La gravedad en la, en esta en Pandora es el 80% de la de la Tierra, el diámetro ¿Sí? es el 90% el de la Tierra, anda por ahí nomás en tamaño, ¿Ya? Su masa es un 80% de la de la Tierra. Eso te digo es como que los números sí. los tiraron nomás. Y la presión dice que es un 90% de la atmósfera que la de la Tierra. Pero su composición okay. en, en atmósfera eh, dice que eh, tiene eh, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, xenón, amoníaco, metano y ácido cianídico. cianídico perdón. Pero en su mayoría, el oxígeno pasa a estar. Por ejemplo, hasta el, el nitrógeno tiene no especifican cuánto, pero uh -huh. tiene que estar parecido por acá. Pero después el dióxido de carbono tiene un 19, y el oxígeno tiene mucho menos. Ya. Yeah.
0: Entonces, Entonces, aparece es,
1: es una mezcla extraña, y, y para nosotros se supone que es súper venenosa. O sea, lo, lo, los protagonistas de, de, de la película, cuando salen a ese ambiente, les empiezan como a salir de pústulas, así como que... Puf, puf, y tienen que ponerse una, una mascarilla, porque el resto funciona súper bien, tienen que respirar. Sí,
0: esto cosa. es todo un tema, claro, y de hecho vemos, bueno, en Avatar, para quienes no la han visto, por favor, vayan a verla, pero aparecen estos seres grandes, azules, ¿no?, súper altos, eh, y que son capaces de respirar en este entorno, lo cual, claro, nos habla un poquito, yo lo comentaba al principio, de... Cómo la atmósfera no solamente mantiene una temperatura, sino que además es súper importante su composición química para cómo mm -hmm. es la vida, cómo nosotros podemos interactuar con ese ambiente. Tú decías los números, sí, efectivamente, yo hacia el ojo diría que la gravedad no debería ser exactamente 80%, pero... Detón. Es como en la wiki que... de,
1: de, de Avatar de James Cameron salen esos números. Claro,
0: pero, pero va a estar cercano. O sea, en el fondo igual tenemos números similares. Eso, eso es bueno porque al tener una masa y un tamaño similar que es posible para una luna o un planeta gigante. O sea, aquí no, la Tierra es un planeta bastante pequeño en verdad y podemos tener lunas que tengan tamaños comparables. Solamente que no van a ser considerados planetas porque están sujetos al campo gravitacional de su planeta claro. central. Esto es importante hoy día que también estamos disfrutando de 14 años desde que Plutón es enano, no un oh. planeta. <risa> <risa> pero pero es súper interesante este tema de la atmósfera y cómo lo solucionan, porque claro, lo solucionan haciendo esta especie de traspaso hacia los cuerpos que sí uh -huh. están, hechos para poder vivir en estas condiciones. Eh, habíamos comentado también, fuera de cámara, ah, eh, como el tema de que estos seres sean tan altos también puede ser producto de la gravedad ah, del claro, planeta.
1: Claro, porque, porque efectivamente en fondo, son como, no sé, tres metros, son son gigantes estos tipos.
0: Son súper grandes.
1: Y fíjate que mencionaste lo, lo de la gravedad y yo me acuerdo que ahorita que, por ejemplo, las bases que ellos tienen en Pandora, los humanos se mueven dentro de la base súper normal, no parece que tengan una una diferencia mayor de, de peso y cuando están probando estos como avatares, de hecho, ahí el, el nombre de la, de la película, que es, se mete la mente dentro de estos, de estos naví, eh, salen como una especie de patio a jugar básquetbol. Y, y al parecer son, están, bueno los, estos naví están muy bien adaptados porque son seres muy ágiles. Uh -huh. eh, toda la vida en ese planeta es más grande aparentemente. Eh, Las no sé, hay como unas especies de rinoceronte grandes, hay como unos dragones que, que como que tienen como alitas de mariposas. ¿sí? Eh, que, que es muy bonito, visualmente es precioso. Sí. Y, y claro, es como que toda la vida está adaptada a un sistema completamente diferente al, al nuestro.
0: Que es también, ojo, yo yo esto lo encuentro súper interesante, también tú mencionabas la, la baja cantidad de oxígeno. Nosotros esperaríamos, yo no sé cuál es la composición exacta, pero en una Tierra primitiva, en un planeta Tierra inicial teníamos un planeta Tierra completamente dominado por insectos, por plantas o sea, también Había serían mucho, mucho más, más grandes porque uh -huh. teníamos menos oxígeno y después las plantas fueron generando más oxígeno claro. y de hecho estos insectos se vuelven más pequeños como, o sea, si ahora nos dan miedo una araña imagínate una araña de hace cuatro mil años yo me muero, cuatro mil millones
1: del tamaño de perros, imagínate
0: entonces igual me parece interesante eh, cómo puede ser que Avatar se haya basado no tenemos cómo saberlo, pero que se haya basado en alguna especie de Tierra Primitiva, donde probablemente nosotros tampoco Hubiésemos podido respirar, ahora Los seres no, no hubieran sido más grandes producto De la gravedad, a mí siempre me parece un dato curioso Lo que ocurre con los astronautas En la Estación Espacial Internacional ellos efectivamente crecen un poquito porque uh -huh. nuestro esqueleto está acostumbrado a estar luchando constantemente contra la gravedad. Eh, ahora, la gente que es bajita como yo, no, no es que seamos bajitos por la gravedad. <risa> también no es que
1: tengamos está. más gravedad.
0: <risa> no. Pero, eh, pero pero, pero, sí efectivamente podríamos ganar un par de centímetros estando un par de meses en la estación espacial y ocurre. Entonces no me extraña que hayan seres de tres metros en un planeta donde constantemente estén con menos gravedad. Es muy interesante. Y de
1: hecho no hace el, el, el Paralelo con, claro, como hablaste de la Tierra primitiva, a mí siempre se me van a venir a la mente los no sé los dinosaurios, por ejemplo, que son criaturas gigantescas y aún así no podemos decir que la gravedad haya sido distinta. Entonces, la evolución aún así les permitió tener un mayor tamaño eh, porque su diseño eh, en cuanto a, a su esqueleto, a su músculo, fue distinto. Entonces, también te da la idea de que pueden haber, aunque tengas gravedad similar, eh, formas de vida completamente distintas, adaptadas a su ambiente, porque tampoco sabemos cuánto tiempo llevan ahí eh, esa vida creándose. No, no existe, no sabemos la edad de, de Pandora.
0: Claro, no es, es realmente un planeta muy interesante y yo creo que resuelven bien el problema. O sea, está toda esta parte de ciencia ficción de poder ingresar la conciencia a un avatar, pero pero se resuelve bien el problema. Se muestra también la necesidad de máscara, la necesidad de oxígeno, que creo que es crucial en una película, como no asumir que puede Uh, llegar y estar en un planeta como en la Tierra, creo que se, se, se soluciona muy bien, no sé qué piensas tú respecto a eso, como que también soluciona completa, este completamente,
1: completamente de acuerdo, porque no puedes tener a los humanos ahí, claro. eh, entonces no les queda otra que o se meten dentro de un robot de un mega gigante o se meten ah. en estos avatares y, y de hecho un dato que es bien bonito del, de Pandora de que también lo mencionan en, en, en el, como en la enciclopedia, es que tiene, tiene eclipses solares eh, diarios todos los días tiene un eclipse mm. solar. Por el
0: planeta. Claro,
1: los... como que es, se, se pone en la sombra de, de este gigante gaseoso, entonces está constantemente. Pero tiene fases del día y la noche igual, tiene rotación igual. Y ahí no sé, no bueno, se si quisieron meter en más porque el disclaimer no
0: hizo <risa> Estaba más, pensando pero... en cómo funcionarían los números, ¿no? Porque para que haya un eclipse tiene que calzar en línea, como mm -hmm. el planeta. Entonces esta luna tendría que rotar como muy rápido en muy torno rápido. al planeta. Eh, pero interesante, o sea, de que se puede, se puede, yo, pero, pero bonito, bonito, pero bonito. Que no,
1: de, de lo que a mí no se me ocurre como hablar dentro de la, de la geología de, de Pandora es de estas como montañas que, que flotaban, ¿te acuerdas? Que tenían... Ah, una,
0: sí, eso que es parece que eran una,
1: una, No sé si eran, porque uno puede decir ya, son imanes gigantes, son materiales ferromagnéticos, ya, pero qué tan intenso tiene que ser un campo magnético para poder tener ah. flotando piedras de ese, de ese tamaño, no podrías tener ningún tipo de comunicación con un, con un campo sí. tan fuerte. Oh,
0: bueno, ahí, ahí le quitamos un puntito entonces a Avatar, vamos <risa> a tener que traer a alguien de geología para que quizás nos explique eso, pero súper interesante, en verdad, se me había pasado. Vámonos a la siguiente, Roby. ¿No? Interestelar mi película favorita, ya lo dije, lo voy a seguir repitiendo, de hecho <risa> la ocupo en mis cursos también eh, Interestelar nos presenta distintos planetas, eh, el tema de Interestelar, yo igual quiero intentar no hacer tanto de spoiler, pero es que en verdad eh, pero el tema es que estamos buscando un planeta B literalmente mm. estamos buscando un planeta B se han mandado misiones digamos de exploración, donde distintos científicos han ido, son ocho planetas son, son sí, las la,
1: que se llaman las misiones Lázaro entonces, las misiones Lázaro. No, explícalo Canallé, tú mejor
0: cómo es el... Sí. el
1: no, no, si sí, estáis súper bien, está super bien. Sí, solamente comentar que son las misiones Lázaro, luego llegan allá y cuando envían información del planeta y después se meten en animación suspendida, en criogenia, esperando que los
0: vayan a buscar. Entonces, la idea es, necesitamos salir de la Tierra, mandamos a estos científicos a distintos planetas y ahora, entonces recibimos señales de que hay planetas que son un, vamos, revisémoslos, son habitables entonces mandan otra misión a extraer a estos científicos y a decidir finalmente a qué planeta se va la humanidad, entonces nos presentan tres planetas, que son los planetas a los que quieren ir, tres planetas distintos con tres situaciones distintas donde decidimos ir, ahora, antes de llegar a los planetas, <risa> creo que es interesante que la manera en la cual se llega a estos planetas, no ah, es sí. como avatar, que es yendo muy rápido, eh, porque aparte bueno, avatar va al sistema más cercano, pero estos planetas ya estamos hablando de sistemas que están bastante lejos, entonces de, de hecho en Interstellar
1: no se aclara si efectivamente están en esta galaxia o en otra, cuando vean eso, nunca lo, no lo determinan.
0: Porque viajan usando una especie de agujero gusano que apareció cerca de Saturno, eh, que bueno, Creo que ser, en la película como, se sabe cómo lo que se
1: pasó como lo,
0: sí, como en la lo película...
1: al agujero negro, uf.
0: En la película negra, o sea, en la película negra, en la película también después explican cómo, cómo fue que este agujero se crea y todo, pero veamos qué tan posible es ocupar, ni siquiera, no hablemos sobre cómo se forma el agujero gusano, pero si efectivamente tuviese un agujero gusano, y esta es como la pregunta clásica, ¿Qué tan posible es, en verdad, <risa> ocupar un agujero gusano para viajar? ¿Sobreveríamos eso? ¿Tiene sentido pensar en eso? No o sé cuál están... es tu opinión al respecto.
1: Mira, es tan complicado porque el agujero gusano es de esas cosas que en el papel son súper bonitas. De que, efectivamente, tú, tú puedes llegar a partir de ciertas ecuaciones y decir, ah, mira, esto esto puede estar, esto me puede llevar de aquí a acá. Ah, da lo mismo, no tengo que cruzar el, la distancia entre medio. Pero para mantener abierto un agujero gusano necesitas una un tipo de, de materia que, que no es manipulable, que no la hemos visto, un tipo de energía que no puedo mantener porque no tengo dónde sacarla. Entonces, si uno pudiera sacar, ya, si tú pudieras ocupar materia exótica, energía negativa, todas las cuestiones, y pudieras mantenerla ahí mientras el, el agujero gusano eh, se está atravesando, porque no es un túnel, es como, esto, es como estos portales, como un hoyito así de acme que tú lo pones en la pared y pasa al otro lado. Claro. De ahí, no es como que hay un túnel, entonces si lo puedes mantener ahí mientras pasaste te, te salvaste pero no sabemos qué le va a pasar a un ser humano ahí no,
0: no... ¿Y, cómo, y también cómo se podría formar esto en el universo, o sea, porque yo también una vez leía bueno, si estás conectando en el fondo oh, en la misma historia de entrar como un agujero negro, digo, el espacio se está expandiendo, como que primero, o sea, tú también te expandes y, y eso para el humano es fatal eh, y segundo, como bueno, que nunca la... llegas Nunca llegas, como que... Ah, claro, esta caída eterna hacia el agujero negro. Entonces, claro, porque hay personas que dicen, bueno, dos agujeros negros se conectan, se rompen... Forman... No, ahí es que
1: está es la, es la diferencia, porque el agujero de gusano no tiene atracción gravitatoria. Mm. O sea, el agujero de gusano es es un objeto... uno La gente, uno tiende a pensar, o, o, no, o no sé, en algunas partes se, se teoriza así, de que claro, se pueden juntar dos agujeros negros, pero un agujero de gusano es un objeto diferente. Está interesante ahí. de hecho yo también en el momento pensaba que me que, que me, me iba a traer un agujero gusano como el agujero negro y no el agujero gusano tú, tú puedes estar al lado para
0: hoy mientras no te no te acerques a interactuar con él va a estar ahí bueno, los agujeros negros también, ¿eh? Yo, yo siempre defiendo férreamente a los agujeros negros. De que no son aspiradoras. No, pero pero sí, efectivamente, tienen un, un, un empuje gravitacional. Interesante, ¿no sabía eso de los agujeros de gusano? Pero gracias eh, claro, a
1: eso no, no ocurre la, como la, la espaguetificación que te... Ya,
0: Ay, perfecto.
1: Igual en, la, igual en la película se ven... Hay una parte muy bonita cuando la... No me acuerdo, la enjada la Hathaway, el personaje que hace... Uh -huh está interactuando como con una especie de, de alteración en el espacio-tiempo que, es, que, es, que es parte de la sí. búsqueda y como que su mano como que se deforma en un momento. Es como bien bonito eso, como que lo sí, veas sí, sí. y no es que sienta distinto, tiene que como que la realidad ahí se deforma un poquito. Es, es muy bonito ver eso.
0: Es interesante, es interesante cómo lo solucionan. Bueno, esta es la primera parte del viaje, de cómo llegan a estas grandes distancias y después llegan. ¿Cómo son estos planetas, robbie Por favor preséntanos estos planetas, al menos el primero, vamos de uno en uno, pero, pero cómo son estos planetas. Ya mira, planetas?
1: Del, el que yo destaco su importancia, que es el que los planetas estos que se les pone el nombre según el investigador que fue a la misión. Entonces llegan a este que es el planeta del, eh, del astronauta de Miller, que el planeta Miller le, le pone, que es una especie de planeta con con una superficie que es un, un océano gigante. Es como que estás en una playa todo el, todo el día, pero no hay arena. Y este planeta está tan cerca del agujero eh, negro supermasivo, el gargantúa que lo que lo explican acá, está tan cerca que los efectos relativistas que de hecho lo comentábamos uh -huh. en la mañana la dilatación del tiempo, uh -huh. son tan notorios que en ese planeta, un minuto que pase, han pasado siete años en la Tierra. Entonces, claro, tratan de apurarse, oye, ya, pues tenemos que ver la misión, tenemos que ver si este planeta sirve, siete años por minuto, vamos, que cuente, que cuente. Entonces los gallos bueno, no sé hasta qué punto contar todo, pero...
0: No, no, se cuenta. Igual igual, igual salió hace mucho. Perdóname, si
1: mal. no lo han visto, me lo de mal en este planeta. Me fue mal, se tienen que arrancar. Y lo terrible es que ellos llegan y ven, por ejemplo, la nave que llegó y la ven destruida. Entonces ellos sacan la cuenta de que a lo mejor eso pasó, por ejemplo, si tú hubieras estado en el planeta, hubieras visto que esa nave se estrelló y la otra llegó al tiro.
0: Claro.
1: Para ellos pasó muchos años, pero estando ahí el planeta pasó inmediatamente ese, ese
0: accidente. Es súper es loco este planeta, bueno, por dos cosas. Primero lo que tú dices de los efectos relativistas al estar tan cerca de un agujero negro. Hay que entender, por la mañana estábamos comentando los efectos relativistas al ir a altas velocidades, al acercarse a la velocidad de la luz pero también hay efectos relativistas al acercarse a grandes potenciales gravitacionales. Eh, o sea, a medida que yo estoy cerca de un objeto que es más masivo, que tiene mayor campo gravitacional, también voy a sentir una dilatación, una contracción del espacio-tiempo. Entonces, también ocurren cosas interesantes, son distintas ecuaciones, pero pero son relevantes. Y el hecho de que yo las pueda sentir, de nuevo, esto también lo conversábamos por la mañana, tiene que ver con que tengo un marco de referencia. Uh -huh. O sea, en la película se ve, ellos bajan al planeta... Y no es que oh, vayan lento, no, ellos siguen como si nada, pero al compararse claro. con quien los espera en la nave, al compararse con la vida en la Tierra, o se han cuenta de este cambio. Eh, algo de hecho, solo que bajar, estar,
1: pero... me acuerdo que solo bajar <risas> desde el módulo hasta la hasta el planeta ya era distinto, el tipo que lo esperó en la nave creyó que no iban a volver y se metió en una animación suspendida, pasaron como 10 años para él.
0: Exactamente, y esto es algo que se ve <risa> Esto es algo que se ve siempre en las animaciones De por ejemplo, ¿qué pasaría si nos acercáramos a un agujero negro? Alguien tripula la nave El astronauta baja de agujero negro La persona que lo está viendo vería como que se va de inmediato Y nunca más supo la persona que baja vería algo distinto. Uh -huh. Es súper loco esto, porque claro, mientras estés a una distancia razonable, no vas a sentir esos efectos. <risa> eh, a, lo que quería mencionar antes era que algo interesante de estos planetas es que, bueno, de nuevo, ¿qué es un planeta? Los planetas en general se considera que orbitan en torno a estrellas y tiene que ver con cómo se forman. ¿Cómo es posible tener un planeta en torno a agujeros negros? Lo interesante es que los agujeros negros forman discos de acreción, discos de material similares a los que hay en torno a las estrellas jóvenes. Entonces, no es extraño pensar que puede ser que un planeta se forme en estos discos de acreción cercano a agujeros negros, porque ¿qué es un disco de acreción? Es mucho material que está siendo atraído por un objeto central que está efectuando toda esta atracción gravitacional y está cayendo, a la vez girando. Entonces, podríamos perfectamente tener que este planeta se hubiera formado en el disco de acreción de Gargantúa. Eh, ¿Podría,
1: podría haber sido que... que... Que, el, que estaban en la estrella alrededor, antes de que esta estrella pasara a ser agujero negro? También o no sé si una ser. estrella se puede convertir en agujero supermasivo. Es si que ese la... es el
0: punto, ese claro. es un conflicto. Las estrellas más masivas pueden efectivamente al final de su vida pasar a ser agujeros negros. Y si quizás este planeta estaba muy alejado, yo no sé qué pasa en el momento de una supernova, como que mm, es cierto. una radiación super potente, yo creo que los planetas no sobrevivirían o serían lanzados muy lejos. Pero quizás si este era un planeta que ya estaba muy lejos, podría ser que esta energía lo haya traído. La verdad es que, no sé, pero lo que O sea, está la del de
1: acreción tú, que mencionas tú, y la otra podría ser como un planeta errante que los agarró de
0: repente. Podría haber sido también. Yo, yo diría que esas son las dos opciones más probables. ¿Por qué? Porque tú mencionabas que este agujero negro es súper masivo. Los agujeros negros de masa estelares no van a ser tan grandes. Entonces, es difícil de explicarlo. Yo creo que la mejor opción es, o se formó in situ, como en un disco de acreción en torno al agujero negro, o como tú dices, quizás era un planeta errante, planetas que por otros motivos han sido expulsados de sus sistemas y son atrapados eh, por la gravedad de un objeto como Gargantúa, sin problema. Eh, pero eso es interesante, como decir un poco que, Igual es posible tener un cuerpo así en torno a un agujero negro supermasivo. Ahora, respecto al agua, posibilidades de vida en este planeta yo creo que hay, pero no humanas. Eh, ah, no, ah,
1: probablemente haya un montón de bacterias en esa agua que estaban ahí.
0: Probablemente, haya mucha vida acuática, incluso algas, eh, o sea, de que puede haber, puede haber, si en el fondo el tema sí. es que sobrevivan a, a las olas, pero... ¿Por
1: qué no? O sea, las la bacterias yo no les va a pasar nada, las algas tampoco.
0: Exactamente. No, y,
1: Entonces, y de hecho registraron una, un área como de pocos metros. Eso me, Siempre me ha llamado la atención en ciencia ficción que van a un planeta y te muestran un, un, un puro escenario y, y pareciera que todo el planeta es igual. Y acá mismo vemos en el planeta Tierra que les que tienes cientos de escenarios en el mismo planeta.
0: Interesante, no, súper interesante eso que dices, porque claro, o sea, no tenemos cómo saber que quizás había otras zonas donde había tierra firme, claro. eh, ¿por qué no? Eh, bueno, se supone que esta ola en todo caso como que gira, ¿no? Pero, pero sí, al bueno, parecer hay, como hay... que iba pasando
1: por, por todo el planeta. Pero,
0: ya. Sí, pero uno nunca sabe, tampoco tampoco queda tan claro. Son tres planetas, ¿a cuál vamos después?
1: A ver, el está el de Miller, hay uno que no que, que no el recuerdo porque Mano, creo que está al final. El del... Ah, el de, el de Mans Sí, es que lo que es que lo pongo como el segundo planeta, porque para mí el tercer planeta es el que está como al final de la película.
0: Claro, exacto, sí, ese es el del final, sí. Que,
1: que en que verdad hecho, no va,
0: pero, pero bueno. Es
1: como, como que he entretenido hacer el salto de aquí a The Martian porque es el mismo actor. Porque. Eh, 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 oh, no puedo acordar ahora. Eh, Matt Damon. Mm. Que el, el doctor Mans, que se supone que, que era como el científico más, más bacán de todo, de todo el mundo. Y su planeta tenía que ser el que funcionara. Entonces lo van a buscar. Y este planeta es un planeta que tiene mucha. Un planeta rocoso, ya que tiene harta nieve. Al parecer tiene harto frío. Pero eh, resulta ser un planeta tremendamente hostil para la vida y el doctor Mann engaña a la tripulación que lo va a buscar para decir que, oye, mi planeta es bueno, así que vengan a buscarme a mí.
0: No, completamente congelado el planeta, más encima se ve cuando ingresa la nave que chocan contra nubes congeladas. Claro. Eh, es, es un planeta súper extremo, un planeta como probablemente esperamos que haya muchos, o sea, hay que entender que las zonas más lejanas eh, a una estrella van a ser zonas de fríos ah, extremos, sí. independiente de la atmósfera que puedan llegar a tener. Eh, nosotros esperamos que eh, sean lugares extremos. Eh, y, y por eso, de nuevo, o sea, la zona habitable es una franja súper super delimitada. Puede haber vida afuera, por supuesto. Incluso también en el planeta de Mars podría haber vida de extremófilos, este, eh, eso pero vida humana difícil que es lo Mira, que Mira, compleja ve.
1: ya es con ya es complejo valga la no. <risa> sí. que en esos dos planetas la gravedad sigue siendo súper compatible con los humanos responde sí. también a un
0: tema a un tema de, de,
1: de dramatismo que no puedo ir a otro planeta a grabar pero yo pero estaba caminar... pensando
0: eso ¿será que siempre elegimos planetas donde podemos simular <risa> estar bien? <risa> porque si no tendríamos que estar o sea imagínate sería un salto o sea, te elevaría dos metros. ¿Cómo haces eso en cámara siempre? Claro, Igual...
1: yo creo que es mucho más fácil simplemente decir, ya, todos los planetas que vamos a mostrar siempre van a ser planetas que ya, ya catalogamos.
0: Claro, pues exactamente. En, en,
1: sobre el paréntesis, que en Star Wars siempre mm. hablan de, eh, porque ya, el planeta que tú vas, tiene la misma gravedad, mm. pero nunca hablan directamente del planeta, sino que hablan de sistemas. Entonces, eh, lo que yo creo es que en, en, en la galaxia donde ocurre todo el universo de Star Wars, viajan de un sistema a otro, y cada sistema tiene por lo menos un planeta habitable, y es a ese, sistema, a ese planeta al que van. Entonces, claro. en vez de a los sistemas, por ejemplo, al sistema solar en ese árbol le llamarían el sistema Tierra.
0: Mm, que es el único exacto. planeta
1: donde hay vida, y a ese vas a visitar.
0: ¿Qué tiene sentido? ¿Para qué nos vamos a complicar yéndonos ¿Sí? a los que no podemos, en los que no podemos Bueno, y el... Y el último planeta interestelar es este planeta que en verdad no se explora en la película porque no, no vamos a arruinarlo, pero va alguien solito y se queda ahí esperar. <ríe> y eh, es el planeta donde vemos que podría haber vida. En verdad se muestra muy brevemente, no sé si tú tengas más información, pero al parecer es posible plantar cosas, es posible eh, sí, mira, generar... Mira, yo lo que te puedo decir de, de esa escena
1: es que para lo poco que muestran dan información muy buena, porque es el único planeta donde el ser humano se saca el casco.
0: Eso estaba pensando, sí.
1: Entonces, viste, si no puede sacar harto. Entonces, con eso ya tú sabes, ya tú sabes que la atmósfera es compatible con la humanidad. Claro, porque la, la protagonista no funciona. está, Claro, la protagonista no está ahogándose, no está eh, eh, sufriendo, no, ningún problema. Está súper bien, hay ventecitos, el cielo hasta es de color bonito. Entonces... Aparentemente, sí es un planeta apto para, para que el ser humano se vaya para allá.
0: Interesante. Oye, ya casi se nos fue el tiempo. Es que yo sabía que sí, esto no. iba a pasar porque en verdad hay tanto a hablar de cada planeta y podríamos haber hablado mucho más. Muy brevemente, quiero que mencionemos The Martian porque habla de Marte, que es como el lugar a donde muchas personas piensan que podríamos apuntar. ¿Cuáles son los problemas de Marte? ¿Qué son las cosas que tiene que superar este protagonista para poder existir? Yo diría que Ahí el mayor poco.
1: problema que, tiene que, que, que es como lo mucho que tendrían que explicar en esa novela, el, en la película, tiene que ver con que sea tan fácil crear eh, plantas allá. Uh -huh. Porque primero no sabemos cómo las plantas reaccionan a una gravedad distinta. Eh, todavía no tenemos seguridad de, de que se pueda hacer fértil la tierra de, de Marte solo echándole caquita, que es lo que hacen en, en la película. Claro. Eh, Claro, es un experto botánico y todo, pero aún así no sabemos cómo reaccionan las plantas en un ambiente tan diferente como Marte. Obviamente es un ambiente terrestre porque lo ponen dentro de, la, como de una, uh -huh. una base, pero aún así la gravedad te define tantas cosas como la fuerza que necesita una planta para subir líquidos a través de sus
0: capilares. Eso es muy cierto, es completamente cierto. Mira, yo... Le tengo fea que en un futuro en Marte, a ver, para que todos entiendan, Marte efectivamente tiene una composición de sólidos distinta a la de la Tierra, o sea, con las muestras que ha sacado Curiosity y los otros rovers, se ha podido ver que no sería, como tú dices, tan fácil llegar y plantar una semilla, de hecho, si hiciera eso, la semilla no germinaría, uh -huh. incluso echándole agua, qué sé yo, bueno, ellos solucionan de una manera muy buena el, el problema del agua, eso es algo que se le le, la, sí, le, sí. le dan muchos puntos a la película porque no hacen ninguna de estas ideas locas que a veces la gente tiene de llevar agua o de derretir agua sino como que la crean a través de un proceso eh, pero el tema de las plantas claro, ahí ahí se cae un poquito aunque yo le tengo fe a que en un futuro nosotros podríamos modificar genéticamente plantas para que puedan existir en esas condiciones es que eh, y eso que sería tener, algo súper interesante claro, que tenemos
1: que tener plantas allá porque es muy difícil terraformar Marte entonces, eh, lo mejor que tenemos que hacer es poner invernadero ¿eh? Y en otras películas de Marte se ha hecho también. En Misión a Marte también se hizo, en Planeta Rojo también se hizo. Entonces, es una idea que existe. Tenemos que poner ambientes con plantas en Marte para poder estar allá.
0: De todas maneras. Ahora, respecto a estar en la superficie, esto lo hablábamos un poquito también por la mañana. Tema de la radiación, Marte tiene una atmósfera que es un 1% de la atmósfera terrestre. O sea, Pandora tenía cuánto? 90%. Claro. Marte, más realista, 1%. Es extremadamente difícil eh, pensar en cómo combatir la radiación, en cómo combatir la falta de oxígeno estando en la superficie. Yo, la verdad, es que me imagino Marte viviendo en el subterráneo. Totalmente en escondido, claro. Domos con oxígeno sin salir a la superficie. Así es simple. O sea, como topos de bajo tierra y como algún tipo de sistema para recopilar las plantas que estén arriba, pero no me lo imagino de otra manera, no sé si tú lo ves de alguna otra manera una misión a Marte.
1: Es que lo que pasa es que me parece la forma más más lógica, de hecho en esta película de Total Recall, cuando hacen uh -huh. cuando hacen estas estas colonias en Marte, todas las colonias están metidas en las cavernas y los únicos accesos que tienen para, para el ambiente son algún ventanal, qué sé yo, como para, mira qué bonito el cielo marciano. Pero aún así, la radiación que te llega ahí no es de esa radiación que te da poderes, es de esa radiación que te quema y te da cáncer. <risa> que te da Entonces,
0: cáncer.
1: Sí. No, no <risa> por favor, no decir...
0: vayan a Marte a hacer Hulk. No,
1: no, no, y acá tampoco, no hay radiación que nos permita eso.
0: <risa> es cierto. Oye, también hay una película, estaba pensando muy buena, se me fue el nombre, que salió el año pasado, en, de Brad Pitt, creo, que, que viajaba por el sistema Adastra. solar, a Uh -huh. eh, y él también, hay distintas bases en esa película, eh, y una está en Marte, y también es bajo tierra uh -huh. eh, yo creo que definitivamente es, es lo que se viene, y lo que se nos viene ahora, Robi, es finalizar el programa que no, se nos pasó volando. no, hablando, te creo, eh, no te creo como que nunca llegamos al quinto elemento eh, <risa> ni en el tuyo ni en el mío así Eso que Dios no sí y Bros aprende. Over Pero dos. Sí, sí, sí completamente. Oye,
1: yo agradezco eh, el, el terreno fértil de, de ideas que se generó gracias a la, a la tele, porque yo insisto en la mañana, yo fui muy insistente con, con este crossover. Eh, resultó, se nos hizo muy corto, porque hemos mencionado con suerte tres películas y hay tanto que mencionar. Entonces, definitivamente tenemos que hacer otra versión, comentar más, eh, más material. Hay muchas cosas técnica. Sí, y lo bonito, uno de
0: agujeros negros ahí, de agujeros claro. negros y de gusanos. <risas> y lo
1: bonito que dijiste tú es, eh, primero uno no destruye acá. Uno eh, viene a aprender también, oye, mira, ¿qué pasó ahí? Ah, pero podríamos hacer esto, podríamos hacer esto otro. Y lo otro que también te, te, te acompaña en el, en el sentimiento de que, no deberíamos abandonar el planeta porque no tenemos uh -huh. opción, porque lo arruinamos, como en Wally. Uh -huh. que este, lo, lo lindo sería, y siempre repito, eso tiene que ver con la exploración, con la curiosidad. Que el motor para ir, para salir del planeta, sea buscar otro lugar, porque es entretenido buscar otro lugar, no porque no tengamos opción.
0: De todas maneras, yo comparto completamente el sentimiento, siempre lo digo, y de todas maneras, a quienes nos escuchan, Planeta B, la verdad es que planeta B que podamos ir a evitar, no va a haber, así que a cuidar nuestro planeta, a combatir el cambio global, a cuidarse del coronavirus, por favor, de nuevo, sigan sin salir de sus casas, si tienen que salir, protéjanse, estamos en una pandemia, hay gente que se está muriendo, así que por favor, a cuidarse, a cuidar nuestro planeta también, desafortunadamente pareciera eso, ¿no?, que nosotros somos realmente el virus del planeta en este año donde hemos estado encerrados, ¿Cuántas cosas han mejorado, aunque sea un pequeño un poquito? poquito claro. eh, ojalá mantengamos algunas costumbres eh, y ojalá podamos volver a una normalidad pronto. Roby, muchísimas, muchísimas gracias por la Pleasure. idea. Muchísimas gracias por participar, eh, por mostrarme todas estas películas maravillosas. El Roby lo dijo por la mañana y yo lo quiero volver a decir. Él tiene una lista enorme de películas <risa> por ver. Así que eh, si quieren conocerla, bueno, lo pueden ir a seguir a sus redes del Profe Roby. Pueden eh, proponer películas también para los siguientes crossovers sí. que se vienen. Y nada, muchas, muchas gracias. Sigan escuchando a TX Radio, eh, científicamente rockera. Sigan escuchando todos los programas muy divertidos que hay. Y nos vemos el próximo lunes por mi parte. Nos despedimos como siempre con música temática astronomía. A mí me encanta esto, Rob. nosotros toda nuestra música es astronomía. Muy bien,
1: así tiene que ser. Y,
0: <ríe> y esto es Star Sail de The Verb. Muchas gracias.